0: Demorou, mas finalmente o Cartola FC 2020 vai começar e no episódio de hoje do podcast da Open vamos conversar um pouco sobre as mudanças nas regras do Cartola para essa temporada e a expectativa dos nossos cartoleiros para a primeira rodada, vamos lá? Bom, esse é o quinto episódio do podcast da Open, essa liga que nasceu de um grupo de amigos, inclusive hoje a gente está aqui com os membros fundadores dessa liga, nós que éramos ali uma comunidade de usuários de software livre, a comunidade Open Tapajós, nós resolvemos em algum momento, não lembro exatamente quando, criar uma liga no Cartola, para a gente se divertir um pouco. É, e com o tempo essa nossa liga cresceu, os amigos convidaram novos amigos e a liga já não é mais apenas de Santarém. Hoje nós temos participantes de Minas Gerais, de São Paulo, Manaus e alguns dos membros fundadores que também já não moram em Santarém, moram em outras cidades. Como os meus dois colegas que vão participar comigo aqui hoje, o Idelvando Fonseca e o Luiz Felipe que é, moram em Marabá. Também temos participantes internacionais como o nosso amigo João que sempre participa aqui com a gente, mas hoje pelo fuso horário ele deve estar no sono agora, ou não, deve estar embalando neném Uma hora dessa, quem sabe. Mas a partir de hoje, a partir deste episódio, nós vamos focar é, mais no Cartola, já que a gente estava fazendo alguns programas com pautas variadas, enquanto o campeonato não começava, mas aqui a gente vai conversar mais agora sobre o Cartola mesmo, principalmente... Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre as principais mudanças nas regras para esse campeonato de 2020. Mas antes eu vou dar aqui uma boa noite para os meus amigos que estão participando comigo, é, diretamente lá de Marabá. Boa noite, devandro Tudo bom por aí? Fala,
1: Caio, boa noite. boa noite, boa noite, Felipe, boa noite, Caio. E vamos lá para esse bate-papo.
0: Boa noite, filhão. Tudo bem com você aí?
1: Boa noite, tudo de boa, tudo tranquilo. Bora
2: aí bater esse papo interessantíssimo.
0: Pois é, então. É, nosso principal assunto hoje, é, nós vamos tentar fazer agora podcasts com episódios mais curtos, né? até porque a gente vai ter aí 38 rodadas para estar tá sempre tentando comentar. Com certeza não vamos conseguir fazer um episódio por rodada, principalmente porque nesse início de campeonato agora vai ser uma maratona de jogos. Né? É, a gente vai ter jogo domingo e quarta, domingo e quarta, praticamente esse mês todinho. Então vai ser difícil a gente fazer um episódio para cada rodada, mas a gente vai tentar fazer é, pelo menos quinzenalmente ou quem sabe até mesmo semanalmente. Bom, é, as, as principais mudanças esse ano é, são em relação a alguma mudança de algumas nomenclaturas, porque o Cartola agora ele tá, ele vai utilizar o Fultestat, que é uma outra empresa que fornece scouts né, sobre os jogos, sobre os jogadores, sobre as partidas. Então, a Globo tentou se padronizar com a pontuação que essa empresa utiliza. Então, tem algumas coisas que mudaram de nome e algumas que também vão mudar os critérios utilizados para essa pontuação. As principais mudanças desse ano são a defesa difícil do goleiro, ela vai mudar a pontuação de 3 para 4 pontos, né? No entanto, ela vai ter um rigor bem maior em relação a, a essa pontuação. Então vai ser mais difícil o goleiro receber uma pontuação de defesa difícil. Outra mudança é que o passe errado ele passa a ser chamado de passe incompleto e o valor também vai mudar de 3 décimos para apenas 1 décimo. É, vai mudar, vai diminuir essa pontuação também porque ela vai se tornar bem mais frequente. São mais casos em que o passe errado vai ser aplicado para o jogador. No caso agora, o passe incompleto. A roubada de bola também traz novos conceitos, ela passa a ser chamada de desarme, né? e a incidência também vai aumentar, será de um ponto em vez de um ponto e meio, como era antigamente. Outra mudança, a assistência, ela continua valendo cinco pontos, mas tem algumas alterações nos critérios, e também as finalizações vão sofrer algumas mudanças que são mais específicas do critério que eles vão utilizar para poder dar essa pontuação. Dessas principais mudanças que nós vamos ter aí, quais vão ser as mais impactantes na opinião de vocês, Delvandro e Felipe? É,
1: eu acho que a DB do goleiro vai ser bem complicado agora, porque antes a gente notava que bastava a defesa ser uma defesa plástica, às vezes a defesa nem era difícil, né? mas o goleiro metia uma ponte, fazia um tapa, um pulo ali, uma pirueta e virava uma com uma a outra coisa que eu acho que vai impactar bastante é a questão do desarme. Porque agora o desarme vai ser um desarme que não é roubada de bola, é um desarme. Então, se o cara faz um lançamento em toque e alguém intercepta essa bola, alguém adversário intercepta a bola, ele fez o desarme, ele não fez uma roubada de bola. Antes isso não contava agora vai computar. Eu acho que são as, as, as mudanças que vão vão impactar mais.
2: Cara, esse, nesse início de, de campeonato vai ser bem, eu acho que pelo menos nessas rodadas iniciais aí, onde a galera tenta buscar sempre a valorização, eu acho que vai ter um, um impacto em a gente ter, é, conseguir se adequar ou entender de fato o que, que essas mudanças vão acarretar nas pontuações, né? É, concordo com o que eu acho que o, o, o da defesa é uma mudança bem significativa, né? Porque antes, a igual ele falou, se o cara deu uma esticada de braço ali, se jogou na bola, igual tem um monte de goleiro que gosta de fazer, né, de valorizar uma defesa que poderia ser simples, é, com o uso agora do, do, das estatísticas dos do jogos sendo analisados pela empresa que é uma empresa que já atua no, no ramo de análise de estatística de desempenho de times e jogadores há algum tempo, né, tem, tem dados bem consolidados, inclusive... É, eu particularmente levava em consideração em algumas escalações em alguns anos anteriores, né? Às vezes eles disponibilizavam alguns dados ali referente a alguns times, a alguns jogadores de maneira é, não, não alinhadas ao Cartola, mas estatísticas, né? E como o Cartola é um jogo de estatística, basicamente, né? Ele não é um jogo é, de sorte também, né? Mas a estatística é levada mais em consideração, acho que a defesa. Vai ser bem bem criteriosa. O, o goleiro vai passar a ser uma peça-chave também, igual aos outros jogadores, né? Porque antes a gente é, escolhia o goleiro basicamente para ele tentar mitar, né? Com defesas difíceis e tal. Então, às vezes, quando o goleiro tinha o, o seu saldo de gol vazado, mas as defesas difíceis deles compensavam, né? É, agora, com, a, com o aumento da pontuação, mais um, um rigor maior na avaliação desse dessa defesa difícil, dessa DD vai diminuir a quantidade de mitada que a gente tinha de goleiro, né? Então, com isso, o goleiro passa a ser significativo não só pela mitada, mas sim pela questão de não ser vazado. E tem um outro ponto que casa justamente com a questão do, do, do goleiro, que é passe incompleto, que agora, é, antes era passe errado, agora é passe incompleto, né? Pelo que eu li, até tiro de meta cobrado, se cair no pé do, do jogador do time adversário, é um passe incompleto. Né? Então, se esse critério fosse levado em consideração, o Diego Alves vai acabar negativo todo jogo. Porque o cara chuta a bola aleatoriamente, que me dá raiva, inclusive, no jogo. Mas, brincadeiras à parte, o goleiro vai ter que ser, vai ter que ser escolhido agora mais, pela, avaliando talvez que... A possibilidade dele ser vazado é menor, não mais só a mitada. Por exemplo, ano passado o Vanderlei mitava que só, né? O Vanderlei estava no, no Santos, o goleiro do Havaí, depois virou o goleiro do Bahia. É, então, eu acho que o goleiro ficou bem, foi uma mudança assim, bem significativa. O desarme também, mas eu considero a mudança da defesa difícil e do passe incompleto também bem significativas.
0: Eu acho que em relação ao goleiro, é, vai ter muitos casos em que os goleiros vão meio que se anular ali na pontuação. Como a pontuação da defesa difícil, ela vai aumentar, mas também o critério para ser aplicada essa pontuação também vai, vai mudar e vai ser mais difícil o goleiro levar uma pontuação de defesa difícil, é capaz de que ele fique ali, sei lá, um jogo sem pontuação nenhuma. A pontuação do passe incompleto também, para ele ter uma pontuação expressiva, mesmo que negativamente aí, ele precisa errar muito. É, como você falou, né? O Diego Alves é, é um caso, que é capaz dele errar uns 10 lançamentos de bola, e aí ele, ele já tem um ponto negativo, né? Mas como é um décimo, eu acredito que eles vão acabar se anulando. Mas tem, tem uma outra questão aqui, que é a da a roubada de bola, né? É, eu acho que. O pessoal do meio campo ali também vai ter uma, vai ter uma mudança expressiva nessa, nessa, nessa pontuação. É possível que a pontuação geral, eu acredito, todos os, os times de todos os casos aí, a, eu acredito que esse ano vai baixar. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. eu acredito que nós não teremos mais muitas mitadas aí. Eu acho que vai ser mais equilibrada a pontuação esse ano.
1: É, Caio, por essa regra novas, né? Eu imagino que as mitadas vão ser mais raras e além disso, a gente tem a questão do capitão né é, antes tinha muita mitada porque você tinha na liga você tinha o capitão, agora ela está opcional né? tem a opção de, de liga e não tem o capitão, então a gente tem que ver como é que vai ser essa pontuação que eles vão, que eles vão fazer agora eles vão levar, por exemplo, pro, pro cara mitar, vai valer a pontuação dele é, single ou Duplicada, né? Entendeu? Então, acho que vai ser bem complicado. Agora que você lembrou também a questão do meio-campo, é, o meio-campo também vai ser bem exigido com essa questão do passe, do desarme, né? Então, talvez a gente tenha aí um Cartola com, com poucos times fazendo mais de 120, 130 pontos, que fico, acabou ficando, entre aspas, aí, comum né? nos, nos últimos dois anos, mais ou menos. É,
0: e uh, você lembrou uma coisa importante que é a do capitão, né? A nossa liga especificamente, a, a Open League, ela não vai utilizar o capitão esse ano. Até por questões de... nós discutimos um pouco, né? E acreditamos que o capitão ele insere muito ali o fator sorte na, no jogo. No nosso jogo, na nossa brincadeira, né? E por isso a gente optou a ficar sem capitão. É, Felipe, acho que você ia querer comentar alguma coisa, mas já, já deixo uma pergunta para você. É, você prefere com ou sem capitão a pontuação? É, com certeza
2: eu prefiro sem o capitão, né? Porque, como você falou, né? é, ele pondera muito a sorte né? em detrimento à análise, né? Por exemplo, igual eu falei no início, o, jogo, o Cartola é um jogo de, de estatística, mais ou menos, basicamente, né? A gente escala é, esperando algum rendimento baseado em dados que a gente analisou de jogos passados, né? É, pelo menos eu, eu geralmente procuro escalar assim né? então leva-se em consideração pontuação cedida para adversário se está jogando em casa, se está jogando fora é, qual é o desempenho mediante aquela posição que ele está escalado enfim, é um jogo de análise estatística muito mais do que sorte né? e o capitão ele, ele colocava muito peso para a sorte né? e, e na, mais na nossa liga quando, é, quando a gente está na nossa fase de mata-mata é, ano, ano passado acho que eu só entrei na, 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 no mata-mata do primeiro turno eu acho e eu era obrigado a tentar escalar um capitão que eu achava que o meu adversário ia escalar, porque era uma forma de tentar normalizar o confronto, né? Que aí diminuía o fator sorte. Ou então, se eu tivesse desesperado, eu tentava botar um, um, um capitão ali que fosse, digamos... Fora da curva ali que não fosse esperado. Mas o uso do capitão é tipo. Naquela rodada, basicamente, quase que todo mundo escala o mesmo capitão. São poucas pessoas que, que diferem. Então. E, ponder, e isso dá um peso muito grande para sorte. Eu, particularmente, não gostava, não gosto do capitão. Achei interessante que a nossa liga vai ser 100. E voltando para aquele ponto anterior que você citou do, do, do desarme, né? Ano passado valia 1,5, agora vai valer só 1 ponto, mas vão ser contabilizados mais, né? porque ano, ano passado algumas coisas não eram levadas em consideração, em consideração para pontuar o desarme. É, agora, né, o desarme vai incluir até interceptação, o cara chutou, o cara interceptou a bola, desarme. O cara vai cruzar, o outro vai e chuta e corta a bola para fora, desarme. Interrompeu a jogada do adversário, desarme. Então, a tendência é que esse, esse scout pontue mais também. né? E, e, e é engraçado né? que vai mudar, dependendo de como a pessoa escala, mas vai mudar como a pessoa pensa no time ali, né? Às vezes, já que o desarme mudou o conceito do desarme e diminuiu a pontuação, excelente, ok. Mas ele vai incidir mais no jogo, né? Então, talvez no seu meio ali, você pode ser que dê preferência a alguns jogadores com essa característica, em detrimento de jogadores que sempre dão aquele passe que é considerado assistência, né? Fica a critério, até porque a assistência ela é muito bem pontuada, mas ela é muito mais escassa de acontecer, né? É muito mais fácil o jogador é, desarmar 10 bolas no jogo do que dar duas assistências, por exemplo, né? Então, muda muito, muda muito, né? A maneira como a gente pensa em escalar o time, talvez.
1: A não ser que ele seja o Gabigol, porra. O Gabigol dá assistência pra caralho. E desarma. E desarma. Agora, quanto ao capitão, é, até pelo que tu, tu falou, Felipe, eu acho que o capitão ele não é tanta sorte assim não, cara. Porque assim, se o cara... Ah, sei lá, se tem um atacante ali que tá fazendo é, muito gol, tem um meio-campo que tá pontuando bem, tá com média boa é, no campeonato, tu vai colocar ele como capitão. Porque ele tem mais probabilidade de... É, dobrar essa pontuação dele que já é boa, é, sei lá, um jogo ali de um time mais estruturado com um time menor, é muito mais fácil um, o atacante que o time que está vindo ali numa fase boa tá fazendo vários gols encher o paneiro, né, então eu acho que o capitão ele não é, ele não é tanto, tanto sorte, né, é, obviamente que ele imprime uma sorte no jogo, às vezes todo mundo vai num, num capitão que sei lá, não é essa o cara tá numa boa fase e tudo mais, mas aí, no jogo lá contra o um time menor, ele, não, ele não, não não sai bem. Então, e o outro, e um outro jogador qualquer, se saiu bem, às vezes o zagueiro vai lá e mete dois gols de cabeça, porra. Aí, o cara era capitão, aí é foda. Mas, assim, é, é o imponderável do futebol, que eu acho que foi levado para o pro, pro Cartola. Eu não considero tanta sorte, por mim, a gente manteria o capitão não tem problema com o pro capitão agora vamos ver como vai ser ser um capitão acho que para disputa do cartola como a nossa liga ela é premiada e tudo mais ela vai ser bem mais a, a retirada do a retirada do capitão vai vai afunilar bem essa disputa aí porque aí não tem mais população dobrada
0: pois é a nossa a nossa liga até o momento a gente está fazendo uma projeção aqui vai pagar bem está pagando bem aí se você quiser participar da nossa liga aí é só entrar em contato com a gente para participar. Né? Pagou, está participando. Não tem, link não na tem descrição é, do né? vídeo. Hein? Isso, deixei na, na, na descrição do vídeo o link depois e você vai poder participar. Olha, Nós temos é, premiação para mata-mata né? a cada turno do campeonato. Nós temos um mata-mata no primeiro turno e um mata-mata no segundo turno. Até agora está dando uma premiação de R$ 562 para cada mata-mata. Uma premiação mensal para primeiro, segundo e terceiro lugar, com R$ 80,00. Você já tira ali uma parcela da inscrição, né? E também tem premiação para os pontos corridos, que está dando aqui R$ 750,00 para cada turno dos pontos corridos. Então, se quiser participar com a gente aí, ainda dá tempo. Inscrições até o dia 10 de agosto, tá? Bom, é, já falando agora aqui da primeira rodada, é, nós temos ainda uma outra novidade que é a gente ter um, uma hora a mais para escalar, né? Nós teremos é, mais tempo para escalar antes de começar o primeiro jogo da rodada. Mas o que, que vocês estão aí apostando para essa primeira rodada? Acho que todo mundo é, é, vai tentar valorizar, né? mas também não vai deixar de apostar no, nos medalhões. Com certeza, eu acredito aqui que todo mundo tá com Gabigol. Todo mundo é mengão, né? Então, qual é a aposta de vocês para essa primeira rodada? Vocês vão valorizar ou vão já correr para ganhar ponto mesmo?
1: Eu não dou peru. Essa que é a verdade. Tá valendo grana, porra. Não, agora, fora a sacanagem, né? É... Cara, tem que tentar valorizar, porque senão não dá de competir mais para frente, né? Acho que essa daí nem, nem, nem chega a ser peru, porque quem é cartoleiro raiz sabe. Verdade. As três primeiras rodadas é valorização e para poder jogar o, o, resto do, o resto do campeonato aí tranquilamente, podendo escalar aí a maior parte dos jogadores que vão valorizar. Então, é isso. A ideia nas primeiras rodadas aí é valorizar mesmo. É, é igual o Eduardo falou, né? Todo mundo já já
2: sabe se se jogam algum tempinho já que tem que
1: valorizar
2: para você poder fazer caixa ali para você nas próximas rodadas, nas rodadas mais mais para frente você conseguir ter dinheiro para comprar o jogador que você queira, né? É, na nossa liga geralmente participa bastante tempo com a gente, geralmente um os campeões de valorização sempre é o Sérvio, né? O Sérvio sempre consegue montar os times que chega lá no meio do campeonato tá cheio da grana. É, mas é igual o Caio falou também, tem que conseguir pontuar, né, tem que pontuar bem e valorizar. Então, é, vai, vão ter jogadores medalhões, igual o Caio falou, que a gente não vai ter para onde correr, né, acho que todo mundo, acho que vai de Gabigol, Gabigol colocaram com um preço que não condiz, né, com o que ele representa, futebolisticamente falando, né, a gente, a gente sabe que ele não é um jogador de 10 cartoletas, né? Ano passado o preço dele figurava ali entre 19 e 20 e pouco se eu não me engano. Então, mas, mas isso daí filho,
1: foi foi aquela votação do é. fez, né? Exato,
2: foi, foi a votação do, aí, do do preço lá para aí, então. aí geral perdeu o gabigol para baixo. Ninguém a é, besta, né? Coisa. Né? É. É. Então vai ser um jogador que vai figurar no, no time de, de todo mundo aí, cara. E, e essa, essa, é, que, essa é a, essa é a questão dica.
0: Questão do preço, né? Ele tá barato.
2: Ah, muito bom, né? e
0: ninguém, ninguém vai assim, não escalar ele é um risco muito grande, é um risco grande de todo mundo pontuar bem caso ele faça uma boa pontuação e tu ficar de fora, é, esse é aquele cara que ninguém, ninguém quer perder melhor, é melhor ele pontuar mal com todo mundo escalando do que ele tá de fora quando alguém quando o Gabigol fizer uma pontuação alta, né?
1: fora que, fora que ele vai valorizar bem, né? tá valendo 10, dificilmente ele vai desvalorizar, então é a é aposta, de aposta não, né? Eu acho que é, o, é a dica de todo mundo, todo mundo deve estar indo no Gabigol, então essa daí é a única dica de hoje. <risos>
0: E assim, a gente tem uma situação nessa primeira rodada e nesse início de campeonato que ela é atípica, porque a gente sempre teve os estaduais como um precursor do Campeonato Brasileiro todos os anos e a gente sabia mais ou menos como é que os times estavam, como é que eles estavam é, jogando, quem estava bem, quem não estava, então a gente tinha como ter uma base para saber, para escalar o time na primeira rodada. Esse ano não tem, praticamente. Os poucos jogos que tiveram de campeonatos estaduais aí é, não servem muito de base para a gente porque os times jogaram pouco, né? E também porque o nível está muito baixo. A gente tem. Estava comentando isso no jogo da quarta-feira, aqui, é a final do Paulista: né, que os times estão ainda com a marcha lenta, né, então precisa melhorar muito ainda, porque vieram de vários meses parado. Como é que vocês estão montando o time de vocês para essa primeira rodada, tendo em vista essa questão da falta de uma, de uma base, né, de uma continuidade do, de jogos para você poder montar o seu time?
1: Caio, está complicada a, a montagem do time, justamente pelo que eu falaste, né? e. Pô, mano, tem, que, tem tem que apostar nos caras que nos nos, nos times que estão aí se preparando mais tempo, né? É, enfim, não tá não tá muito tranquilo porque a gente de fato não sabe quais são os times, né? Porque, sei lá, você vê, você viu, acho que o, o jogo do, do São Paulo aí, pô, São Paulo e Mirassol, a São Paulo foi lá e pegou uma Pisa do Mirassol. E aí, é isso, cara, tá, tá bem complicado, porque os times estão vindo de uma, de uma situação de parada, né, vão voltar sem torcida, então, não tem aquele, aquele ânimo, né, o cara vai jogar em casa, vai jogar em casa, mas não tem ninguém. A gente tem visto muito isso no, no, nos jogos, né, aquela, aquela falta de às vezes, assim, não é de interesse Mas é aquela falta de ânimo, parece é, Eu acho que foi até o Luxemburgo que, que comentou né ah, O cara dá uma caneta, não tem a torcida para se for O time da casa, né Não tem a torcida para dar o O, o, o e tal, não sei o que Gritar, vibrar com aquele drible E se, e se for o inverso, né Se for o, o time visitante Que tá dando a caneta, não tem a torcida para ficar puta Então, é aquele negócio Assim, que tá meio Parece que todo jogo é treino ali, esse tipo de coisa. Tem que, tem que avaliar bastante essa situação aí também, porque vai ter muita zebra, eu acho, nessa primeira rodada aí.
2: É um é, é ponto importante que o Devandro citou aí, a questão da torcida, né? Existem cara, existem estudos, existem artigos, papers que falam, que fazem uma correlação entre desempenho esportivo e o incentivo que vem das arquibancadas, né? Então isso não é algo que, não, que, que deva ser excluído, né? Isso é algo que tem que, que colocar em campo na hora de fazer análise também. É, o desempenho do time muda se não tem o apoio. Né? É, é muito complicado isso também. É, a gente já está vendo no, 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 no futebol em geral né, algumas zebras que já aconteceram. Né? Algumas zebras, é, a gente não pode falar ah, aconteceu a zebra por causa do, da falta de torcida, mas é, é um fator que tem que ser levado em consideração. Outra coisa que eu acho que também vai impactar muito, já que a gente trouxe o assunto é, do, dos acontecimentos em decorrência da, da pandemia, são, são duas coisas. Ah, são cinco alterações, são cinco substituições é, que ficou homologado, não foram? Certo. Cinco, cinco substituições. Então, vai ter jogador que vai sair no primeiro tempo, porque são cinco substituições. Então, isso vai impactar na, na escalação, porque o jogador vai ser poupado, porque a, a maratona de jogos vai ser intensa. São cinco substituições. Então... Isso vai prejudicar os cartoleiros na hora de, de escalar, né? Você, mas, óbvio, você não vai pensar, mas que, que cara que vai jogar os 90 minutos? Ninguém sabe, isso está na cabeça do treinador. Mas como são cinco alterações, muita gente vai sofrer. Outra coisa que pode acontecer é o jogador testar positivo para a Covid, que os testes são feitos, eles não são feitos com três dias de antecedência, eles são feitos ali, perto, do, quase, quase que na hora do jogo, ou um dia antes, né? porque são testes rápidos, uma coisa assim, e isso vai tirar. Cara, não tem como, vai ter jogador que vai apresentar positivo para a Covid, ele vai ser colocado para fora. Né? 18 e...
0: jogadores, né, uma vez.
2: Ou, é, ou 18, né, igual ou, aquela situação lá com o Bragantino, eu acho. Né? É, e isso volta naquela coisa que todo cartoleiro reclama, faz pelo menos uns 4, 5 anos, cadê a porra do banco de reserva? Ninguém quer saber de capitão, mas bota
1: um banco de reserva,
2: pelo amor de Deus. Olha essas situações aí, né?
1: E esses, porra, não, não fazem, velho. Porra, o que custa ter o um banco de reserva? Não precisa ter cinco. Porra, mete três lá, caralho. É verdade. Pois é, é importante o banco
2: de reserva. Eu, eu, eu achava que depois dessa da, do, do, do acontecido, que ainda está acontecendo, na verdade, da pandemia, eu achava que eles fossem implementar algo nesse, nesse aspecto, né? Do, na dinâmica do jogo, mas não aconteceu nada. Eles fizeram diversas alterações. Eu acho que essa podia ser uma... E ia ter uma justificativa Absurdamente plausível Para eles implementarem
0: é, Bom, a gente está encerrando aqui O nosso bate-papo É um bate-papo mais curto Agora Os nossos episódios vão ser mais curtos Até porque a gente vai precisar Conversar mais Para estar sempre Conversando aqui sobre o Cartola eu vou compartilhar aqui mais uma vez a premiação da Open como está por enquanto. É uma projeção, porque quanto mais gente se inscrever, mais gente é, maior o prêmio né, que a gente paga. E se você quiser participar, a gente vai estar tá deixando um link aí para você entrar em contato com a gente. E ainda dá de participar, até o dia 10 dá para se inscrever. Tá? Queria agradecer aqui também a galera que participou no Ao Vivo, a gente está... Também a gente vai fazer esse esquema agora de transmitir ao vivo a nossa conversa. Depois a gente edita e manda via podcast para as plataformas, para quem só pode ouvir. Mas participou aqui com a gente a galera da nossa liga. O Lázaro mandou um alô para a gente aí. O Melito também, lá de Minas Gerais, né? Cruzeiro Tu em busca do bicampeonato. O nosso amigo Rodrigo, que sempre participa com a gente no podcast aqui, né? Está elogiando a camisa do, do Idelvandro. A camisa do Idovando, pra quem tá só ouvindo, é uma camisa top do Mengão. É, o Nelito tá aqui também, né? Falou aqui, ó, show de bola. E o Cadete, olha o Cadete aí. Tô assistindo a live do Nata Guiá. O Cadete, ele veio aqui para dizer que ele tá assistindo outra live. Esse cara... <risos> é muito sacana, né? <risos> Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer vocês, mandar o meu boa noite para vocês. Boa noite, Idovando. Boa noite, Felipe Obrigado mais uma vez pela participação.
1: Valeu, Caio. Boa noite. Boa noite, pessoal aí que participou. Um abraço para todo mundo. Cadete, Melito, Lázaro, é, meu filho. E vamos aí agendar o próximo podcast. Já depois dos primeiros resultados da, da, da primeira rodada aí do Brasileirão. Para ver é, novas análises. É. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, Caio. Valeu, Elevandro
2: vou bom bater esse papo com vocês aí. Valeu a galera que participou no, no, no chat através, acho que do YouTube, né? O Lázaro, que perdeu, a família Aguiar perdeu o domínio da Liga, né? Faz uns anos já, eles dominavam, agora ele caiu. É, falar em cair também, um abraço o Nelito aí, né? Que, que mandou lá de Minas Gerais aí um abraço também. E o Rodrigo elogiando sempre o bem vestido e deu quando, né? Sempre uma camisa ali, digna de, de uma cerimônia muito das suas chiques, né? E é isso aí, galera. Vamos ver como é que, o que, é que vai acontecer nessa primeira rodada. É, espero pontuar bem, mas espero valorizar mais do que pontuar. É, Harry, estamos esperando a sua inscrição na Liga e, por custo tudo de ruim para você.
0: Verdade. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Boa, bom dia, boa tarde para quem está escutando a gente no podcast. Um abraço e até a próxima.